0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦哦。今天呢，我定的题目叫做《茶经》哦。我不知道最近大家有没有在追这部剧哦，叫《茶经》。其实也是看了这部剧，我才知道哇，原来过去应该说不止现在台湾茶很厉害，是世界冠军哦。原来过去也曾经有过风光的一面哦。而且我最近在看，呃，因为我我在还没有疫情之前，我常常跑国外嘛。那我最感动的是，呃，我有一次去关岛，然然后我既然就看到那个珍珠奶茶，哇！你知道在国外可以看到珍珠奶茶，这时候你根本你也搞不清楚一杯要多少钱。好了 ，whatever， 换算可能会比台湾买贵很多，但是这不重要。重点是你可以在海外喝到珍珠奶茶，你不觉得是一件很兴奋的事情吗？然后重点是还要用英文点呢、欸，好、哦，它英文叫什么 Bubble Tea 还是什么？是不是？我也我我有点忘记。然后呢，之前我去马来西亚哦，也看到，所以在我们的这个跟茶有关的上。上市公司里面啊，比较知名的，可能大家有听过，就是天人，好天人名茶，而且天人名茶也非常厉害哦，它的这个连锁也都开到这个大陆去了哈、哦。然后还有一个是美食 KY， 不过美食 KY 应该是跟咖啡比较有关啊。哈，但是它也有卖一些茶饮。那另外一个，我觉得大家一定知道的，也是现在在全球八十个城市都拥有门市据点的六角。哦，所以其实台湾的这个茶饮料，尤其是我们台湾的茶产业链啊，其实是非常应该是讲说台湾的骄傲了，对不对？哈，非常什么呢？我想不到形容词，所以我就讲台湾的骄傲。好，那所以讲到茶呢，我就要邀请这个茶的专家哦，这个是二零一五年就创立了 t Talk 哦，这个 T 呢。是 T E A 啦哈，不是那个 TikTok， <笑>是那个 T E A 讲茶学院的创办人哦。那他非常的专业，而且他能够全面而且广泛的来跟大家分享茶叶的知识。那其实我也蛮讶异的哦，因为我以为跟茶有关的都会戴一个斗笠哈，然后会披个那个诶，很像阿尚的那个围巾，对不对？戴个手套在那里摘茶，就没想到他不但美丽动人，而且声音呢非常非常的甜美哦。所以我们今天也要邀。请这个讲茶学院创办人汤颖山汤老师来到我们线上。嘿嘿，汤老师晚安
1: ，古怪教授啊，各位听众朋友晚安。哎呀，古怪教授有时候声音特别甜美，我还要装一下这样子。<笑>非常高兴今天能够接受邀请啊，来跟大家分享。
0: 好，那其实呃，因为最近呢，这个《茶经》这部剧啊，真的非常的风靡。但我我我相信很多，因为我也不算年轻人啊，我已经算被叫大叔了。可是其实。连我都不知道，原来台湾整个茶叶的演变，其实过去曾经有过这么风光、那个风华的年代哈！我现在突然不知道用什么词，风华的年代。那这个部分，我们汤老师非常的清楚，你可以稍微带我们走进这个历史的轨迹吗？
1: 好啊，没问题。呃，事实上，我们台湾茶哈、哦、是从清朝末年哦，清朝末年就是已经是现在大概一百五十二年以前就已经风靡全世界咯。当时就是有一个英国商人 John Dood 把台湾的乌龙茶用“佛摩萨乌龙 tea” 的名义就卖到了全世界去。那到后面看我们看《茶金》的这一部片啊，是已经是呃我们光复之后了嘛，所以我们整个历史是清朝末年，然后日据时代的时候是主要是发展。红茶的部分，然后到茶金的时候呢，你注意看，那时候一开始那个那个主角啊，他们主要的是做红茶，对不对？然后后面有一段就是他接到了那个从国外来的订单要做绿茶，所以你看，就从一开始最清朝末年的那个包种茶，然后到日据时代的红茶，然后到国民政府来台之后呢，又转到绿茶，然后现在又是我们乌龙茶当道，所以一直以来就是这一百五十二年来呢，台湾的就是台湾茶产业就是世界流。行。听什么茶，我们就能够做什么茶，供给给全世界，而且品质都还是还蛮不错的。所以你们注意看哦，有一些外国人啊来台湾的时候，他一定会想要来问你们说：“哎，你们会不会泡茶、啊？”然后想要知道说乌龙茶到底是怎么泡的。对，而且在日治时代的时候，当时整个台北地区、大台北地区啊，就二十万人是从事茶相关工作的。而且你知道那个台湾女性第一个工。工作就是跟家人说我不用在家里种田哦，我要出去外面工作打工。的第一个工作就是在大道城那里捡那个茶梗，有没有捡茶梗？然后还算说哦，捡茶梗了一天的工资有多少钱？然后他会发那个茶厂会发那个牌子给你，那你甚至于可以拿着你的时数的牌就是你捡了几个小时的茶梗，然后到附近的店家去换当时的一些生活用品，这样。所以可以看得出来，就是茶叶在当。时呢，也是影响
0: 了台湾的经济。哎、欸，那这样子，你你这样一讲，我就突然在想说，那英国那个他们不是都会有那种 tea time 吗？就是像我每次去那个饭店，我都给他收刮那个，尤其是五星级饭店哦，他那个茶包上面就会写 break tea 嘛，哈。那我就觉得哇，你看这个好像很厉害。然后我就一直想说，英国喝茶很厉害，还要加蛋糕。所以你刚才一讲，我才在想说，哎、欸，所以这个红茶不是英国厉害，是我们厉害。所以等于是当时的。英国商人把这个红茶带到英国去发扬光大的
1: 哦。呃，应该是这么说，就是当时啊，从那个以国际上来说，就是绿茶跟红茶这两个是国际上知道，就是在清朝末年的时候。所以呢，你知道吗？当时在清朝是比较强盛的嘛，所以当时的欧洲会觉得从中国远方的中国来的都是舶来品，所以那时候的贵族啊，都开始喝来自东方的神秘的灵药。哦，我还看到一个故事，就是说，呃，那时候的。法国的那个国王啊，他臣子就跟他说：“哎，你一定要喝一下这个来自中国的茶，因为啊，就是你只要喝了这茶的话，都不会得心脏病。你看中国人都瘦瘦的。然后，所以当时他们在喝茶是觉得是对身体好、对身体健康的。然后后来慢慢的一些历史演变，然后英国的工业革命之后呢，他们就慢慢的非常倚重喝红茶这件事情。所以英国他就一直要跟中国那时候的清朝就花了大把的白银去买了这些那个。”个红茶哦，可是全世界都还没有任何一个地方能够种出红茶的哦哦，然后后面的那个有一段时间，就是因为英国要把东西卖给中国，工业革命嘛，可中国就不想买，所以搞到后面就是有打了一个那个战争嘛，对啊，那个香港才割让给英国，然后开很多外国人就开始进到了中国的这个市场去找出说有没有怎么种红茶，还是怎么种呃绿茶的秘辛这样子，然后慢慢慢慢才找。到了哦，从福建啊，然后慢慢演变到后面，比较多外国人都到中国去之后，才会看到台湾。哎，就发现说台湾也很适合种茶、欸，哎，哦，所以那时候英国商人杜德才来台湾这边。那时候台湾都还没有银行哦，他还做了第一件事情，就是他免费的贷款给农民，跟他说：“你来种茶，茶苗我给你，然后免费教你怎么种。种完之后还保证收购，收购完之后用佛摩 r 的名义佛摩 r 乌龙 T 的名义把它卖到了全市。”世界这样，对，所以那时候我们台湾不是红茶，而是红包种茶
0: 。哦，其实因为我们讲到茶，就是大部分的听众我不晓得，就是像我自己就会觉得说、嗯、喝咖啡比较洋气嘛，然后林得跟他老辉啊，光来来来，温刀泡得，然后就坐在那边就开始磨那个杯子，有没有？那现在整个茶产业的状态跟以前比还是很好吗？还是就因为我我自己会觉得好像茶文化已经慢慢的有一些没落，还是我。我们的认知是错误的，这个部分我我们
1: 的认知是对的吗？呃，如果以国际上来说的话呢，就是一开始因为英国的关系嘛，所以全世界喝茶的人口里面有百分之七十的喝红茶，因为英国就是不落帝国啊，就把喜欢喝茶文化就输出到全世界哈、哦，所以现在百分之七十的喝红茶，然后剩下有百分之二十五的喝绿茶，喝绿茶的国家有中国、日本跟那个韩国，然后剩下的乌龙茶类啊、黑茶类啊、黄茶跟白茶类就当。大概百分号，所以这个历史来看的话呢，以前是流行红茶，大概四五十年前开始流行喝绿茶，但是现在哦，现在大概这呃七八年哦，国际上开始流行喝乌龙茶。那这两三年在台湾市场，尤其是在一些都市地方，你们注意看，会有一些新式、新样态的茶馆哦，可能都是年轻人哦，可能是茶农大概第三代、第四代出来开，然后他是用一个比较新颖的方式来诠释乌龙茶是什么，然后提供一个空间，让很多人可以来这边可能聊天啊，学习怎么泡茶。所以我在看这个趋势的话呢，是乌龙茶这个风格的，就是喜欢喝乌龙茶的人越来越多了
0: 。嗯，那我。我我在想一件事，就是说，慢慢的，台湾的这个茶也输出到全球嘛。像我刚才讲到，像六角国际啊，还有像天的名茶、啊，其实还有蛮多，它还我看是没有没有这个上市柜，但是也都跑到这个全世界去发展。因为小时候也不能讲小时候，应该说我年轻的时候，有一个很有名的这个茶馆的名称叫小歇啊。呵呵那时候我们都哇，觉得可以在里面，然后喝一杯那个。泡沫红茶，然后点它的那个，它有烧麦啊，有甜不辣，啊，然后跟朋友在那边聊天，觉得好开心，也不知道为什么突然之间就不见了。然后后来呢，又出现了什么快可利啊，这样一连串。那过去我们都认为这个茶好像是一个怎么讲，就是一个快速方便的一个饮料。可是你刚才讲，现在有很多的茶馆，然后很多年轻人，哎，慢慢的我看到有很多这个茶馆也装潢的很漂亮，而且我觉得更重要的是，我们的台湾茶的这些产业好像进入到这个全世界。那为什么在这？呃，因为我不知道从哪一年开始哦、喔，就是说台湾茶产业为什么突然之间能够扬名全世界啊？
1: 好，那个我可能一开始我先需要跟大家科普一下，就是呃，我们世界上分成茶叶分成六大茶类：绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶，还有黑茶。好，大家可能哦，大家、哦、就分这六种。那红茶的部分就是红茶文化就是英国说了算嘛。好、哦，然后绿茶文化是日本说了算，然后乌龙茶乌龙茶文化是台湾说了算哦，在全世界来说是台湾说了算。那在台湾在发展茶产业里面呢，就会又分出两个块状来，一个呢就是我们常常。用茶包或者是茶叶用壶来泡嘛。对不对？就这样慢慢跑。然后刚好大概在1980年左右呢，就开始有一些刚刚老师有讲到提到说，因为他台湾股市上有之前是上万点的，所以他们需要有一些休闲游憩的地方，然后就茶馆就出现了。那就我种爸爸妈妈年轻那代的茶馆出现，然后茶出现之后不不不是那个
0: 摸摸茶，哦、<笑>不是不是、哦、不
1: 是、哦。然后茶馆出现就取代，就像是现在的咖啡厅一样，你要有有个地方可以谈公事啊，然后就是有地方约会的地方，哈，是比较。哦，明亮的地方在那边约会这样子。好，那这种茶馆本来它的成本就比较高嘛，所以慢慢的会有一些街边店，就是卖那种那个你说快可力啊，那种就是手摇饮料的部分。那所以就我们就演变了出这种像 bubble tea 的这种那个珍珠奶茶的这个呃，算是文化跟市场出来。然后在台湾爆红之后呢，就慢慢的这些就开始到了美国或到了其他我们亚洲的其他国家去。然后所以到现在啊，你知道就是珍珠奶茶全世界都。都知道发源地是来自于台湾，好、哦，那也这大概是这大概四十几年的时间的发展，所以目前在台湾茶产业里面，就是之前会分比较清楚两块，一块是所谓的商用茶，就是我说的珍珠奶茶这种可以整场输出,出的，所以像说六角国际啊这种就是以这种呃手摇饮料的部分，然后像天人这个呢，就是我们的传统的所谓算是精品茶的部分是，是呃你需要拿茶叶，你只要知道怎么泡这样。但是我在看这个市场，慢慢的这两。个精品茶跟商用茶这两个取向，他们未来不会分得很清楚，他们会开始往中间靠拢，因为商品茶的茶叶品质他们要往上提升，他们希望能够创造出真奶文化，而不是真奶品饮的习惯，他们想要创造出文化，所以呢，就会开始想要从精品茶这边拿到一些呃元素。那从精品茶这个走向来说呢，因为他们在产量方面，还有就是大家喝茶的人口，呃，也没有像商用茶这么多，所以他慢慢。就会往那个商用茶这个部分慢慢靠拢，这样子，然后還可以学习一些商用茶他们对于年轻人行的一些手法，这样对。所以以上大概是我来分析一下，就是在国际上台湾很强的，就是商用茶，像呃珍珠奶茶这块，然后 b u 的这块，然后另外一个就是精品茶，就是我们常听的高山乌龙茶、东方美人跟保种茶，大概就是这两个部分。Hello， 各位粉丝们，大家好，没
0: 错。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 1 7 8在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。因为每次跟呃喜欢喝茶的朋友哈、哦，就其实其实我喜欢喝茶，但是我不太懂得去分辨。就比如说这什么茶有什么不同哈、哦，或是他简单来讲，最常听到去我朋友那边喝茶，或是一些长辈啊，他最喜欢茶叶一拿出来话，哦这光棍得哦，哦这几斤哦，我跟你讲我们在挖这几，其实我也分不太懂。然后他每次问我说，林凯啊，来来来，谢老师你拎平花吗？我就就很香啊，就就是哦，我每次都只能回答说，哦那叫胖哦，阿林明说林。你哦吼，就甘滴诶，甘滴，然后换下下一个朋友那边啊里平话买，哦，那叫胖，哦，甘啲甘啲，然后我就觉得自己很没有学问啊。那现在要问汤老师，呃、哎，那个尹山老师是说，那、哎、你怎么会进入茶产业？<笑>对，因为就像我刚才讲的，我联想就是在茶产业的那个以前叫什么茶花女吗？是这样讲吗？就是戴个斗笠有没有？我们以前看电影，茶女哦，采茶女。那茶花女是什么？然后就是一首歌,<笑>一首歌，对，然后披一个啊，在那里哦，烈、啊、阳底下有没有？在那里摘那个那个茶。叶哇，那所以你以前也是在摘茶叶的吗
1: ？哦，我们家族种茶今年第七十二年嘛，哈、哦，我是第四代。那呃，所以四代都是我阿昼他们就是在日月潭那边种红茶，然后我爸爸就是种了高山乌龙茶这样。小时候是有去呃茶园跑跑啦，可是是没有真的就是会去采茶这件事情的啊，有学着做茶这样。那呃，我之前也是在中央研究院就是工作啊，那大概十年前十十二年前的时候，家里就需要就问我要不要回来家里接接。家业，那我就跟我弟弟就是回来的这样子，然后那时候开始就哦要卖茶嘛，慢慢慢慢卖。啊，常遇到就是像谢教授这样子的那个、啊、贵宾啊，就是哦问他好不好喝，哦好喝哦，啊怎么样好喝，就觉得哦香，但是就句点了。对，那你让我们讲话就就句号了，你知道吗？<笑>然后我就在想说，哎，还有什么话题来跟大家做互动这样子？那就是后来呢，我觉得大概在二零一六年的时候，那时候就一直在思考，到底我们的乌龙茶全世界很知名，可是我还怎么？推广给年轻人啊，我要怎么推广给外国人啊？如果我只是跟他讲香，可是他又喝不出香在哪，我觉得这样还蛮可惜的。所以后面呢，我们就是有就是创了一个讲茶学院，在做那个就是可以用一系列的课程，让来参加的人可以体验到哇，一杯茶你可以说香气、滋味跟口感。香气呢，我会告诉你说它的那个形容词加名词啊，你怎么样讲得出哦？你讲得出别人可以感受到的，然后滋味酸甜苦咸鲜，它。前味、中味、后味是什么？然后口感又是直地，那所以你一杯茶，你就可以讲得出三万块的价值。不然有时候长官呐、啊，就是会请你喝茶嘛，打后给你，因为你是贵宾，所以会请你喝很好喝的茶，说冠军茶这样。可是当我们如果喝不太出来，不知道怎么去解释的时候，是分享的时候，哎，这样就会有点可惜。对，所以我们就有想到这个，做了一点点转型，然后希望能够让大家不只是知道乌龙茶很有名，可是你可以讲得出来它。到底是好喝在哪
0: 里？对我觉得这这个汤老师刚才讲这个很有趣，为什么哈、哦？你看哦，我们如果要喝葡萄酒，对不对？然后如果客人端了一个葡萄酒出来，你就开始会震襟危作了嘛，哈。然后呢，你又竖起腰杆，然后你就看他拿了一个杯子，然后倒进去，然后就开始晃那个酒杯嘛，然后就把它凑到那个鼻子这边，然后然后先闻一下有没有，然后再喝一口，然后就。然后，然后就突然说：“哦，这是什么酒庄？”这样子哈、哦。然后呢，以前我有个朋友啊，他就招待我吃饭，呃，邀请我，然后还有几个医生，然后就去一个那个那个应该算是招待所还是什么的，就是那个一进去就是他不是餐厅，然后他的地下室是酒窖，然后他阁楼就是只有一桌，然后就是我们就没有其他客人。然后呢，我们在那边吃餐点的时候，就是他每一道餐点都会搭配一支不同的葡萄酒，然后就会有个品酒师告诉我们。我们说哦，这个酒，然后他反正他,他讲什么我们也听不懂，因为他是法国人，他就是蹦蹦酒蹦来蹦去的。然后旁边那个朋友就跟我们翻译，但是其实我也我觉得也无所谓，我只是在想说这么一丁点东西怎么吃得饱，对不对？后来我就想说酒喝多一点应该会饱，但是这次过程当中我就发现说啊，自己对于葡萄酒的这个知识好缺乏哦，然后就觉得说哇，为什么喝个酒有这么多的这个知识，怎么讲流程啊，然后什么酒的这个专业的名专有的名词啦？然后还有就是什么酒庄，我那时候炖，难怪人家讲一句说要有前几代三代才懂得吃嘛。那时候第一个念头就想说我要成为懂得吃的第一代嘛，对不对哈？那我就回来，我就开始上网搜寻哦，哎，原来有酒的这种证照啊、课程啊，教人家怎么喝酒啊。后来我就想说，喝酒还要人家教，但是我发现确实这个酗酒跟品酒是不一样的。然后呢？哎、欸，后来认识尹山老师以后，才发现说，哇，哎、欸，这个茶的这个姿识啊，原来这个不下于葡萄酒、欸，哎，等于是说，我看每次尹山老师在脸书 po 文，他就会说，哎、欸，这个茶你要配什么甜点、哦、然后呢，这个茶呢，它的整个制作过程跟所以产生的口感有什么不同？然后呢，哎、欸，我就突然觉得说，哎、欸，那是不是？其实我们也可以把这个学习喝茶的过程变成是一种品味，一种专业。哎，果然这个汤老师他们就有这个所谓的茶证照。那这个茶证照是怎么样呢？如果我拿到了，是不是可以代表说我对茶是比较有品味的，跟酒一样
1: ？呃，谢谢那个古怪教授的分析哈、哦。对啊，因为我们以前也是去，我就觉得为什么年轻人呐、啊、都会喜欢去喝咖啡，然后觉得上咖啡课，然后去上了酒的课，就就、哦。哇，这个很棒啊！生活就是要这样子嘛，人生就是要过得这样才有品味。然后为什么茶叶就觉得哦，这是老人家的茶这样子？对，然后就仔细去思考了之后呢，发现我们茶叶它不是没有这样子的底蕴，而是呢，就是可能比较少人去把这样子的知识整理出来，而用我们大家听得懂的语言来互相沟通这样。然后我有发现，我去做一些数据调查哦，就是有八成的高资产客户哦都有喝茶的习惯。我相信呢，今天上线的这些。听众们啊，你们多大的做投资嘛？我相信大家应该也是往的高资产客户方面去走这样子。然后还有呢，就是你喝茶就会跟别人聊天，聊天的过程中你可以去吸取别人的知识。可是你去学茶的这个部分啊，你是可以帮助你一个很大的效果，就是你如何跟这些高资产客户或跟这些长辈们沟通的时候，一开始我跟他也不熟，可是呢，我可以了解茶叶的语言的时候，你很容易就切入重点。那因为我们年轻，所以呢，他那个通常这些长。朋友觉得哇，你这么年轻哎，居然讲出讲出一个就是呃我不知道的东西，而且他还觉得很有道理。而且重点是，你有办法讲出他的茶有多好。有一个小技巧哈，千万你们去喝茶的时候，不要跟泡茶给你的长辈或者是店家跟他说，啊，我嘴巴很笨哦，我喝不出来。如果你这样讲的话，他可能只泡给你三百块的茶。没有啦，如果以台湾茶不会到这么便宜，可能至少就是七八百块啊，甚至一千多这样。可是当他发现说，哎，你喝得出来的哦，那他呢就是会。把非常好的茶叶呢，都泡给你喝，因为他找到知音了。所以我觉得，我们对于你拿到了这个茶叶证照，这个学习的过程中呢，你可以提升自己的品味。而且你，你你要想哦，当你跟这些人互动的时候，或是你要送礼的时候啊，你不会买错。很多人跟我说，老师什么茶最贵
0: ？反正买最贵的就不会送错啦
1: 。不不一定不一定，因为有些人他喜欢喝铁德，可是你送他雪德，你买最贵的雪德给他，他还是不爱。哦、oh. ，真的哦，跟酒一样啊，不是越贵越好啊。所以什么叫做买错茶？就是呃，什么茶最贵，就是买错最贵。那我们上完课之后，你就会有个能力。我第一个我可以有知道我喜欢什么口味。第二个呢，我不会买错茶。然后你要送给那个长辈的时候，或是给朋友的时候，你就可以用最经济实惠的方式，然后买到对方非常喜欢的口味。对，那这样子的话，你在于做那个未来你在做行销也好，或者你在做业务的时候，尤其是跟高端客户互动的时候。是非常有帮助的。
0: 你知道有我有曾经闹过一个笑话就是我所以我觉得我觉得那个学习茶知识很重要，因为有一次去朋友那边，因为他都在喝茶嘛，然后他就。泡了茶，然后我就喝。我说：“哦，这这我，我心里想说，哦，这这得币那里臭扑臭扑啊！哈、哦，然后我想说啊，南宫一路臭扑得，刚才就搞哎，就是我曾经听过啦，就是你你那个如果茶有那个臭扑鼻啊，哦，那个茶很贵啊，嗯、哦，然后我一喝，哦，这我说这我这得币，哦，刚才就厉害哦，哎，你个你哪行的哟、哦？他就说我内行的嘛，哦，因为这拎起来那臭扑臭扑，哦，这什么一路臭扑得这样，然后他就拿起来一闻啊，拍谁？谢老师，哎，这得讲你臭扑鼻啊，好、哦，就是<笑>。这<笑>这，他的意思是说啊，这不太像，那、啊、得。得碧龙，我我看不后啊，拍谁也是讲你操普啊，<笑>好，然后就就闹了一个笑话，就是因为我不懂嘛，然后想说，哎、欸，那你操普洱啊，这样就是像普洱茶，好像就是有那种就是操普操普的那那一种嘛，因
1: 为普洱茶分很多类型啦，对，對啊、它有一个是卧堆的，会有一点那个味道
0: 。对，然后它又有那种什么<笑>那个那个那个茶饼啊，什么什么就不懂嘛，然后我就想说，哎、欸，哎、啊，操普操普，我说哦，那这个茶应该很贵，我听之前听人家讲那种操不的哦，就。鬼哦，在因为我那时候去大陆的时候，也听人家在就是在那个吹牛嘛。他们就很喜欢讲说，他收藏那个普洱哦，那个那个茶饼多贵又、哦、多贵。他说下次见面有机会哦，送我一块这样子。我想说你要你就今天送啊，还等下次见面，下次什么时候见面都不知道哦。那我就知道他又是在就是在吹牛嘛，对不对？但是我就有这种印象，就会觉得说，哎，这个超铺对，是不是？然后结果他说，哎，老师拍谁？这讲也超也好，他说里面还发霉。他说因为那个也要保持干燥嘛，哦，好像你在。就茶没喝完，打开以后你还是要保持好像一定的这个干燥。但我我想，当然我我我我自己是做投资的嘛，因为我们呃像呃比如说很多人会收藏红酒，对不对？哦，嗯，那酒收藏越久，到后来你这个酒还可以卖钱。那所以我就在想说，那我们学这个茶证照呢，除了说可以帮助我们。好像言之有物嘛，哈、哦，然后做股票，然后刚才我先要学问哦，刚才要攻股票，哎，不是哦，我对茶也很懂，而言之有物之外，有可能学会这个之后，也懂得去，我我不晓得茶也可以投资吗？就是比如说我买什么茶，然后就是因为我知道普洱茶好像可以，但是整体这个茶来讲，它有可能创造像这种呃红酒这种投资的概念吗
1: ？因为啊，就是以红酒来说的话呢，它本来就是开瓶即喝嘛，而且它的出厂它都会有。有一定确定，就是这一罐就是从他那边出厂，从酒标或从其他地方可以来看。可是因为茶叶，最相对容易分装。所以当市场上呢，它已经有一个公证的单位，或者是它能够去确认这批茶是有放多久。好、哦，如果像这种公证单位跟呃检测技巧出来的话呢，就有机会可以来做到投资这件事情。那老师刚刚谢老师有讲到说，哦普洱茶，因为普洱茶呢，主要就是呃是中国那边说了算嘛，然后他们本那有一个普洱茶的指数，然后它是因为会压成饼，那当然里面会有一些不同的所谓的标记的记号，但是有一个概念就是我们在投资这件事情，就是供给跟需求嘛，所以你的供给如果少的话，需求大，它当然它就会贵啊。那很多人都说什么红印啊、蓝，就是那个红印啊、那个蓝印那那些，就是哦，很早以前的那个一片，现在可能有到几百万啊。那个也是因为当时他们并没有人要做收藏，然后不知道哎怎么放那么久，好像变得还蛮好喝的，然后可是你你时间。回不到过去了嘛，所以那个物以稀为贵。那我个人是比较建议说，茶叶可以放老茶是没有问题，它不要沒。梅。好、哦，对他就算过了保存期限还是可以喝哦。好、哦，但是你要看他闻他有没有超铺啦。如果他没有超铺的话，<笑>他是可以喝的。好、哦，但是如果你要做投资的话呢，嗯，我是建议就是这个市场上暂时还没有到这么的成熟，那你可以自己留下来自己喝。然后另外一块，如果你说哦比较好像比较安全一点的市场，就是台湾的比赛茶了。台湾比赛茶，因为他们整个包装上面就是会有农会的标签嘛，所以他们就是说。这款茶是哪一年出厂的？所以有一部分人是投资农会的比赛茶，放着放着放着，它是会增值的，这是没错的。所以如果你说要投资农会的比赛茶，倒是一个公正的一个方式。好，但是如果是其他的的话，嗯、呃，我就建议你自己喜欢喝多少，留下来，然后自己喝就好
0: 。嗯，那其实因为我我今天为什么会邀请这个尹山老师来我们的节目？其实还有一个蛮重要的任务要问他，因为现在这个怎么讲，就是说。说通货膨胀啦，然后或者是说 COVID 以后，就是后疫情时代，大家好像有一种感觉，就是工作的这个收入呢，也跟不太上这个物价的一个上涨。当然，还是可以透过股票投资啦、金融投资来增加自己的收入。可是有时候怎么讲，对我来讲是没有问题。可是大部分的人有时候也会缺乏一点安全感，因为感觉就是投资好像也不见得真的这么样的一个稳当。那我们有没有可能透过这个查证照的取得？或者说取得以后，能够能不能有机会帮助我们的这个粉丝们？哎，其实他可以开拓另外一个收入的来源呢。
1: 好的，就是因为茶叶基本上它放不会坏，大家可以知道的理解。我刚才讲说，它只要存放的过程是 OK 的，它就不会坏。那我就倒是还蛮多学员的是，他可能事业第二存，或者是他想要做斜杠的时候啊，他觉得他哎，他最喜欢跑茶山啊，然后跑茶山的过程中就会遇到一些茶农认识嘛，那他跟固定。呃，每年每季的时候就跟他拿一些茶，那他怎么来做他的呃四月第二春呢？就是一样，因为喝茶就是会跟大家交朋友嘛，所以他可能就是找几个朋友啊，就可能泡茶给朋友喝，然后朋友会觉得说，哦，这个好像也还不错，那他就跟他拿，可能就拿个十斤二十斤之间拿这样子。那因为茶叶放着它的保存的过程中是比较方便，它不像酒哇，它还要温，就是恒温恒湿的概念这样子，好、哦，所以有一部分的人他是在做算是斜杠，他就是要么他就是。是投资投资那个手摇饮料店，但是他在投资之前，他自己要懂，所以他会来上课。上完课之后呢，他就是再去跟一些呃，就是加盟主去沟通的时候，他知道哦，你这个茶叶是什么样子的状态。这是一块的部分。另外一块就是他们可能会自己哦，为了交朋友，然后也不要太大压力，买了茶，然后或跟朋友一起合购。对，就是目前我看到的市场是这样
0: 。对，那我其实我上了这个讲茶学院的网站一看啊，哎，我真的引起了我很大。大的这个兴趣为什么？因为我们这种哦，就是喜欢追求知识的人，我一看我就兴奋了。为什么？因为这个汤老师他们的证照课程现在有什么？有英国英式红茶哈、哦，一级。然后哎，是这个二级是更厉害吗？还是一级是最厉害
1: ？哦，二级，当然二级有比厉害，就是一级、二级、三、
0: 哦、级。OK， 然后现在还有茶叶品，品我觉得这个就是你你懂得怎么品茶，他现在也有一级、二级，还有红茶也有一级，还有特色茶，还有日本茶。哎，我在想。说如果我学会，那以后更厉害了，对不对？这个一坐下，然他就哦，老师，你香槟龙版啊，你高瓶嘛版，你连蝶的嘛版，哦，那种感觉，我觉得好像也是蛮骄傲的，哦，蛮骄傲。可是我们现在当然上课有一些可以透过线上了，可是像这种现场可能会更好。那如果大家真的，我觉得大家应该好好的去了解一下。而且我觉得这个尹山老师他们设计一个东西，我觉得我很喜欢，就是我们以前叫我们叫佐餐酒，是不是？就是你喝什么酒，你要配什么料理。或是配什么点心？
1: 酒佐餐哦，
0: 酒佐餐啊，对不起，你看我这个一讲出来就知道我的程度，其实<笑>好，就老师他们有一个叫茶佐餐，哈、哦，就是说你喝什么茶，你要配什么异国料理，哈、哦。喝什么茶配什么小点心？哎，这个我我觉得其实人生就是要这样，就是说你到了一个一个程度哈，你就要开始慢慢的去体会或是体验人生。那这种东西，就像我刚才讲，富了三代才懂吃啊哈。那我觉得好像也来不及，我就干脆我把我儿子送去那个讲茶学院。我说我们这辈子大概也没有机会让你富到第三代哈，所以你赶快先去学，自己先懂吃，好像也是一个机会。所以如果我们的这个粉丝大家有兴趣哈，可以直接上网搜寻。讲茶学院，那你搜寻出来就是我们尹山老师他们的这个茶知识的一个呃，我觉得非常好的一个培训的一个一个原地了哈、哦。甚至如果有机会你考个茶证照，未来帮自己开拓这个事业第二春。甚至我觉得未来应该有更多的，因为我知道这个茶产业链其实非常非常的完整哦。台湾应该有更多的公司会上市上柜哈、哦。那以后你懂得茶，自然而然你也懂得怎么去投资哦。所以我在这边也。特别跟大家分享，好，那当然今天呃要非常谢谢我们尹山老师跟我们分享这么精彩的内容。坦白讲，真的学了一课啦，为什么？因为我们不能永远当那个那个叫做什么土豪嘛，对不对？来，关公得亮，借根瓦子。哦，几班哟？来，好三班<笑> ，OK、哦。好，结果他拿一个三百块的给你，然后嗯，哦，加潘武超不逼哦，这应该就搞了哟。哦，这样就真的就是有钱也不是这样花嘛，哈、哦。所以鼓励大家了解一下茶方方面的专业知识。好，那最后还是非常谢谢我们尹山老师今天跟我们分享，谢谢尹山老师。
1: 好，谢谢古怪教授，谢谢各位的听众哦。好，拜拜
0: ，拜拜。